0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Merhabalar ben Taylan Kümeli, beslenme ve diyet uzmanı. Kendi adıma bize çok hizmet etmiş bir güzel dünyamıza, değişen ve kirlettiğimiz iklimimize katkıda bulunmak istiyorum. Bu dünyanın bizim üstümüze çok hakkı var. Oysa biz onu çok hoyratça, çok inciltici bir şekilde kullanıyoruz. O yüzden istiyorum ki dünyamız adına ve geleceğimize yönelik iyileştirici her şeyde bir lokma da benim katkım olsun. İşte bugün size Dünya hali bülteninin 35.'sini okumak istiyorum. Dilerim keyif alırsınız okumamdan. Arada taklemelerim olabilir, sesimin inişleri çıkışları olabilir. Bunu yoğun bir günün sonunda sizler için kaydediyorum ama biliyorum ki sizlerde tüm iyi niyetinizle ve tüm güzelliğinizle benim bu e, okumamı severek dinleyeceksiniz. Peki o halde başlayalım. Selam dünyalı. Dünya halinden kocaman merhaba. Havaların gitgide soğuduğu bu günlerde, çalışma masalarında geçen zamanımız da artıyor. Umuyoruz ki herkes iyi ve sağlıklıdır. da kapıları açılan Aposto Stüdyo'nun bu haftaki konukları dünya hali ve esmiyor oldu. Bülten'e geçmeden biraz eski, bir o kadar da eskimeyen bir playlist önerimiz var. Arkada çalsın. Linkte bültenden ulaşabilirsiniz buna. Keyifli dinlemeler. İklim masası, Çağla Fadıllıoğlu. Haberler Nobel Fizik Ödülleri 2021 yılı Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ödüle layık görülen 3 bilim insanının ikisi, iklim bilimi anlığındaki çalışmalar dolayısıyla Nobel'i kazandılar. Sayıkuro Marabe, Atmosferde artan karbondioksit seviyesinin nasıl dünya yüzeyi sıcaklıklarının artışına yol açtığını gösterdiği çalışmasıyla Nobel'e layık görüldü. Klaus, Hasselmann ise hava durumu ve iklimi birbirine bağlayan bir model yarattığı için Nobel ödülünü kazandı. Böylece hava durumunun değişken ve kaotik karakterine rağmen iklim modellerinin neden güvenilir olabileceğini gösterdi. Su krizi Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından su ile ilgili iklimsel hizmetlerin durumunu inceleyen yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre dünyada 2.3 milyar kişi su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor. 3.6 milyara yakın insan yılda en az bir ay yeterli suya erişim olanağı bulabiliyor. Su, insanlığın gelişimi için en temel kaynaklardan birisi ancak dünyada bulunan suyun Yalnızca %0.5'i kullanılabilir temiz su kaynağı durumunda. 107 ülke ise 2030 yılına kadar su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetme amacından oldukça uzak konumda. Paris Anlaşması'ndan biraz bahsedelim. İklim değişikliği ile mücadelede dünya ülkeleri ortak hareket etmesi temeli üzerine kurulup Paris Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 6 Ekim akşamı onaylandı. Sivil toplum örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Türkiye, 2053 net sıfır taahhüdünü gerçekleştirmek için iddialı salım-azaltım hedefleri koymalı ve koyduğu hedefleri uygulamalı. Kömürden ve kömüre dayalı enerji politikalarından vazgeçmek, bu yolda atılacak en önemli adımlardan biri olacaktır. Köşe Bucak Dünya, Profesör Dr. Levent Kurnaz'ın bir yazısını sizlerle paylaşacağım. Net sıfır hedefimiz 2053. Ülkemiz 2016 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmada yapmaya söz verdiğimiz şeyler öylesine basit ki bugüne kadar fazla bir çaba sarf etmeden sadece piyasa koşullarına güvenerek bu taahhütleri yerine getirdik. Bu ay Paris İklim Anlaşması'nı meclisten de geçirecek, onay, geçirerek onaylamış olduk. Bizim için ne değişecek? Hiçbir şey. Bu anlaşmanın şartlarına zaten uyuyorduk. Aynen böyle devam edersek Paris Antlaşması ile mutlu mesut yaşarız. Peki, 5 yıldır bu anlaşmayı neden onaylamadık? Bir kez daha doğru bilginin öncelikli olarak doğru yerlere ulaşması biraz vakit aldı diyebiliriz. Ancak bu adımımız bize yeni bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğu nasıl kullanacağımız ise şu anda en kritik konumuz. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması kabul edildiği sırada herkes bu anlaşmanın söz verdiği gibi küresel ısınmayı ikinci derecenin epeyce altında sınırlamakta uzak olduğunu biliyordu. Bu nedenle de taraf olan ülkelerin tümüne her 5 yılda bir bu anlaşma bağlamında vermiş oldukları tahhütleri iyileştirme görev yüklendi. Biz henüz bu iyileştirmeyi yerine getirmedik ancak artık anlaşmaya taraf olduğumuz için en kısa zamanda bir iyileştirme ortaya koymamız gerekiyor. Bana sen olsan nasıl bir iyileştirme yapardın diye sorsalar muhtemelen yanıtım iyileştirme olarak tüm yeni kömürlü termik santrallere moratorium uygulardım diye başlardı. Ancak devletimiz bu yolu tercih etmedi ve çok daha radikal bir yaklaşım ortaya koymaya başladı. Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevresi Sözleşmesi'nin 26. Taraflar Konferansı'nda Türkiye'nin 2053 net sınır karbon hedefine açıklanacak. Türkiye şu anda seninde kabaca 500 milyon ton sera gazı salıyor. 2053 yılında net sıfır karbon salan bir ülke olacağız demek. Sera gazı salınmalarımızın 32 yılda 500 milyon tondan 80 milyon tona inecek demek. Hadi bakalım. Bugünden 32 yıllık bir plan yapmak hayal gibi görünse de en azından temel politikalarımızın içinde bu ana düşünceyi katmak son derece önemli olacaktır. Eğer ülke politikamızın temeline 2053'te sadece 80 milyon ton sera gazı salan bir ülke olacağız düşüncesini koyarsak, bundan sonra atılacak tüm adımların da, o hedefe uygun olması gerekir. Sanayiden eğitime, tarımdan sağlığa kadar tüm sektörlerde artık bu düşünceye uygun yatırımlar yapılmalı ve adımlar e, atılmak zorunda kalınacak. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak önemli bir adım değildi. Ancak Laskov'da, 2053'te net sıfır karbon hedefini koyacak olursak, gelecekte hayatımız oldukça değişecek. Gezegenin sorumlulukları, Türkiye'de iklim değişikliği algısı. İklim kriziyle mücadele etmek amacıyla çıktığımız yolda Yuvam Dünya Derneği olarak KONDA araştırmasıyla birlikte iklim değişikliği algısı araştırması gerçekleştirdik. Derneğimizin bu ilk kapsamlı araştırma çalışmasında ülkemizdeki iklim değişiklikleri algısını, buna bağlı sonuçlar ve meselelerle olan etkileşimi, bu etkileşimin hayatımızdaki iz düşümlerini, sorumluluklardan beklentilerimizi ve sorumluluk alarak mücadele etme boyutundaki eğilimlerimizi birlemek üzere yola çıktık. Araştırma etkin değişiklerini, hava olaylarına ve doğaya etki ettiği konusunda toplumun dörtte üçünde yaygın bir farkındalık olduğunu gösteriyor. Bu farkındalığın en yüksek olduğu yaş kümesi gençlerken, destek gruplarında da öğrenciler ve beyaz yakalı çalışanlar ön plana çıkıyor. İklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar kapsamında en önemli öne çıkanlar olağan dışı mevsim olaylarının çoğalması, hava kirliliği, suya erişimin zorlanması ve orman yangını, sel, kuraklık gibi afetler olarak görülüyor. Önümüzdeki iki yılda başlarına gelebilmesi en olası iki olayın neler olabileceği sorulduğunda ise toplumun en tedirgin olduğu olaylar olarak %54 oranıyla sağlık problemi yaşamak, ve daha sonra da %38 oranıyla susuzluk çekmek ön plana çıkıyor. İklim değişikliğinin olası etkilerinin karşısında kadınların %23'ü iklim değişikliklerine bağlı etkilere uyum sağlayabileceğini söylerken erkeklerde bu oran %38. Ekonomi seviyesi en düşük olan kümenin %81'i herhangi bir felakete maruz kaldığında diğer kişilere kıyasla çok daha zorluk çekeceğini öngörüyor. Meslek gruplarına baktığımızda ise aynı dinamikte ekonomik özgürlüğü bulunmayan ev kadınları, öğrenciler ve eşsizler en kırıldan gruplar olarak görüyoruz. Ülkemizde her 5 kişiden 4'ü sorumluluğu devleti, devlette görürken yarısından fazlası tam hem devlet hem de vatandaşa sorumluluğu tutuyor. İkinci değişikliği şu an burada. Hem şu an hem de gelecekten yana bence endişeliyiz. Günde gün bu mesele ve etkilerine daha da açık ve savunması sağlayabiliyoruz. Problemin değil, çözümün parçası olmayan yönelmiş olmalıyız. Devletin ve özel sektörün sorumluluklarının farkında olarak iklim krizinin gereklerini yapımalarını ve dönüştürücü rol istemelerini bekliyoruz. Ancak vatandaş olarak da çözümün parçası olduğumuzu biliyoruz ve insan oldukça daha köklü seviyede davranışsal gelişimi bekliyoruz. Bu araştırma bize neslimizin hikayesini değiştirebileceğimize, bunun için toplumsal dönüşümün zemininin oluşturmakta olduğuna ve yumamız dünyamızı iklim krizinin etkilerine karşı güçlendirebileceğimize dair ümit verdi. Yeşil Köşe, Ela Naz Birdal, Paris İklim Anlaşması onaylandı. Paris İklim Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Türkiye, genç iklim hareketleri olarak Son 3 senedir taleplerimiz değişmedi. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması ile Türkiye iklim krizi için en temel ve en büyük adım atmış oldu. Türkiye'nin iklim krizi için verdiği mücadele de 48 sivil toplum kuruluşu ile yürütülen Paris'i onayla kampanyasının 23 binin üzerinde imzacı desteği olmuştu. 15 sivil toplum kuruluşu anlaşmasının, anlaşmanın meclis tarafından onaylanması sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin sonrası süreçte yapması gerekenlere dikkat çekti. 1. İklim hedeflerini belirlemek. 2. 2053'te net sıfır tahayyülünü gerçekleştirmesi için emisyon azaltım hedeflerini ortaya koymak. 3. Kısa vadedeki iklim politikasını değiştirmek. 4. Ulusal katkı niyet beyanını güncellemek. 5. Kömürden çıkışı sağlamak ve tarihini netleştirmek. 6. Yenilenebilir enerji desteği alınmak. Ve bu alandaki yatırımları arttırmak, yedi Türkiye'de adil enerji dönüşümü için adımlar atmak ve desteklemek. Bu doğrultuda ülkemizin somut kararlı ve bilime uyumlu kararlar alması, uygulaması ve yol gösterici olması en büyük beklentimiz. Yuvan Dünyalılar ne yapıyor? Özgül Öztürk'ün yazısı. Takip ediyoruz. İvroşir Toprağın Kadınları Ödülü 2022. Toprağın Kadınları Yarışması, kadınların çevre için gerçekleştirdiği örnek girişimlere finansal destek sağlamaya amaçlıyor. 2015-2016 yılında Türkiye'nin uluslararası birinci olduğu yarışma, Birleşmiş Milletler'in 1000 yıl kalkınma hedeflerinden biri olan kadın özgürlüğü ve eşitliğini destekliyor. Ebroşir Vakfı, Toprağın Kadınları Ödülü Aday Başvuruları 15 Ekim 2021 tarihine kadar yapılabilir. Detayları bültenimizde bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.